0: Benvenuti da Graziano Ferro in una nuova puntata di Umanisti Digitali, il podcast che ti racconta segreti, curiosità e nuovi orizzonti del business attraverso il lato umano dei suoi protagonisti. Iscriviti al podcast per non perderti l'uscita dei nuovi episodi. Qual è il significato dello storytelling? Papà, papà, mi racconti una storia? Perché ci attirano i racconti di imprese eroiche? Prometeo? Adamo ed Eva nel giardino dell'Eden, Marco Polo, Camillo Olivetti, Maria Montessori, Rita Levi Montalcini sono i protagonisti e le eroine di storie che ci rapiscono, ci tirano fuori dalla nostra quotidianità ci fanno guardare oltre la siepe che tanta parte del guardo esclude e donano lezioni preziose per chi sa ascoltare come si racconta bene una storia? Oggi ho incontrato una persona che ha preso le parole e ne ha fatto il cuore pulsante del suo mestiere. Seguimi, scopriamolo insieme.
1: Allora, io sono Fulvio Iulita, mi occupo di narrazione digitale d'impresa, o meglio di narrazione digitale applicata al mondo del marketing digitale, delle strategie digitali quindi eh, il mio lavoro consiste nel mettere insieme due tecnologie, una antica che è quella della narrazione e l'altra moderna che è quella degli strumenti digitali di cui oggi disponiamo
0: Fulvio come hai organizzato il tuo lavoro?
1: Ma, eh, guarda, gran parte del mio lavoro è, ehm, consiste nell'affiancamento operativo delle persone quindi c'è una componente di formazione c'è una componente eh, di operatività, lavoro eh, gran parte delle mie giornate sono nelle aziende o, o in dialogo, in conversazione con le aziende eh, oggi che viviamo quest'epoca così complicata, quella della, della pandemia e quindi siamo un po' costretti a mantenere le distanze quindi attraverso questo strumento che abbiamo imparato a conoscere che è la webcam eh, mantengo un po' i rapporti e gestisco dei progetti di lavoro, quindi il mio lavoro eh, è un po' organizzato in questo modo le mie giornate iniziano alle 9 del mattino con delle sessioni di consulenza di affiancamento, di formazione alle 13 stacco riprendo le 14 e e così via e poi riesco a ritagliarmi tutto questo degli slot per quella che è la parte eh, dedicata allo studio allo studio di una materia perché è una materia quella del marketing digitale in cui gli elementi non sono mai fermi A parte che non finisci mai di imparare, perché insomma è una materia molto vasta, io l'adoro, a me piace il lavoro che faccio, eh, però è anche una materia in continua evoluzione, per cui devi essere un po' sempre sul pezzo.
0: Qual è stato il, il tuo percorso? Come sei arrivato? Dove sei ora?
1: Allora, io ho cominciato come grafico pubblicitario. Nel, nel lontani anni 90, all'inizio degli anni 90, ho fatto eh, prima un liceo scientifico. Poi una scuola di grafica. Eh, all'epoca, quando studiavo grafica, avevo già trovato, qualche, avevo trovato uno studio un'agenzia con cui erano iniziate delle prime collaborazioni. Finito l'esame eh, scolastico, ho bussato alla porta di quell'agenzia dicendo: Guardate, che da domani sono, sono libero se avete bisogno di un grafico. E il giorno dopo iniziavo a lavorare, non ho mai fatto un giorno, nemmeno un giorno da, da, da disoccupato. E quindi ho iniziato in questo modo nel mondo della comunicazione. Poi poco alla volta, diciamo, ho, ho fatto un lavoro che mi ha permesso di vedere tanti ambiti della comunicazione, metterci le mani, no? Dalla progettazione grafica, al montaggio video, il montaggio, i primi siti internet negli anni 90. E arrivato internet, arrivati soprattutto all'inizio degli anni 2000, i social media, mi si è aperto un mondo. Quindi poco alla volta ho ho perso forse la passione per tutto quello che era l'aspetto visivo della comunicazione, la grafica, la progettazione, soprattutto i mezzi del marketing tradizionali, perché è nato questo grande amore che era per la comunicazione digitale, ehm, comunicazione digitale che ti permetteva di fare una cosa che con gli strumenti del marketing tradizionale non facevi ovvero relazionarti quindi stabilire dei rapporti relazionali con il pubblico di riferimento quindi è nato questo interesse per questa materia e e così così si è sviluppato un po' nel nel tempo poi eh, negli anni sono nate tante cose è nato il progetto eh, Plum ad esempio con i miei colleghi eh, ci occupiamo di narrazione digitale di impresa, loro dal punto di vista della comunicazione visiva quindi hanno approfondito molto il tema della fotografia per il social media marketing, eh, io più su quella parte strategica, progettuale, quella delle par- dell'uso delle parole, della scrittura e cose di questo genere E lì in mezzo sono successe poi altre cose, eh, ho sperimentato il mondo del podcasting, ho scritto qualche libro, l'ultimo è uscito proprio qualche, qualche giorno fa per Oepli, insomma tante cose di questo genere.
0: Ecco, a sentire il tuo percorso che è un po' simile anche a a quello che ho fatto io mi viene in mente ehm, una domanda e e la faccio col sorriso perché quando si parlava per esempio di intraprendere o si parla anche oggi di intraprendere una facoltà umanistica per esempio eh, si sorride un pochettino come per dire ah ma intanto dove vuoi andare, cosa vuoi fare e invece tutto quello che è stato anche il tuo percorso, è fortemente legato all'abilità di, di narrare. Quanto è importante nella tua attività lavorativa eh, l'abilità di riuscire a narrare storie?
1: Beh, eh, il narrare storie è diventato il mio lavoro, o meglio, non tanto il narrare, quanto l'aiutare eh, le aziende a narrarsi, a raccontarsi, cioè a pescare da quell'enorme patrimonio di esperienze, di episodi, di circostanze, di scelte, di problemi risolti ai clienti che costituiscono da una parte l'elemento che, li, che distingue una singola impresa, una singola azienda, un singolo professionista da, da tutti gli altri, dall'altra eh, quella cosa è un materiale narrativo straordinario, eh, Io il mio lavoro si è un po' concentrato nel mondo delle piccole imprese, dei professionisti, piccole imprese, medie imprese. Secondo la convenzione, una convenzione che è quella della comunità europea, le piccole e medie imprese sono quelle che non, non superano, le medie imprese non superano i 50 milioni di fatturato, tanto per intenderci, e molto spesso sono a carattere, a gestione familiare. No? Eh, in quelle realtà c'è un patrimonio narrativo enorme. Quelle sono aziende, sono realtà che non avrebbero, Uh, i budget per fare quello che fanno i grandi brand, quindi chiamare il professionista della cinematografia, il grande regista e chiedergli di girare per loro uno spot pubblicitario, si giocherebbero tutto il budget pubblicitario di dieci anni in quell'operazione lì, non, non ce li hanno quei, quei denari per fare cose di questo genere, ma allo stesso tempo hanno un patrimonio narrativo enorme, autentico che preso e organizzato all'interno di un progetto digitale, un progetto di comunicazione, un piano editoriale, eh, può veramente fare la differenza. Eh, Diciamo che l'obiettivo di una strategia di di comunicazione digitale, per come la vedo io, è quello del creare le condizioni per vendere. Questo è un po' l'obiettivo di qualsiasi impresa. Eh, Cosa vuol dire creare le condizioni per vendere? Creare quella base di reputazione, di consapevolezza, di riconoscibilità che fa sì che il tuo cliente potenziale, quando deve fare una scelta d'acquisto, scelga te o il tuo concorrente, non solo in base a quel criterio banale che è il prezzo, ma eh, in piena consapevolezza di cosa rappresenti dal punto di vista della vendita, cioè in che cosa tu sia realmente diverso rispetto al tuo concorrente. Quindi quella è la condizione per vendere e quella condizione è una condizione a a, a cui tu arrivi nel momento in cui hai la capacità, questo succede anche nella vita di ogni giorno, nel nel relazionarti one to one con, con i tuoi clienti, no? su internet funziona allo stesso modo nel momento in cui hai la capacità attraverso il dialogo, la conversazione, la narrazione, hai la capacità di far sentire quale sia il tuo mondo, il tuo mondo di valori, il tuo mondo di di cose che conosci, che sai, che hai imparato a fare, quella è la tua identità, quell'identità è il tuo patrimonio anche dal punto di vista della comunicazione. Quindi la narrazione, che è questa tecnologia antica, come dicevo prima, è quella cosa che accompagna l'uomo dalla notte dei tempi, nell'epoca dei social media, di internet, eh, nell'epoca che stiamo vivendo oggi, è qualcosa che costituisce un valore in più, è un qualcosa che trova un nuovo modo, eh, una nuova applicazione, un nuovo modo per essere utilizzato.
0: Qual è il tuo prossimo progetto, Orizzonte di cambiamento? Co- Cosa hai in, in vista dopo la scrittura di, di questo libro che è uscito da poco, tra l'altro?
1: Sì, da pochi giorni è uscito per... Diciamo che questo è un libro che per me rappresenta un punto, un punto fermo, qualcosa che desideravo tanto. insomma per cui puoi immaginare con che emozioni io stia vivendo questo momento il libro si intitola raccontarsi online eh, dal freelance alle piccole e medie imprese storytelling per il marketing digitale è un manuale di marketing digitale è un manuale di storytelling è il manuale in cui ho messo i miei metodi le mie esperienze e ho cercato di costruire uno strumento che potesse essere utile alle persone eh, prese per mano, accompagnate un passo alla volta a strutturare una propria strategia. Per me è un punto di arrivo soprattutto perché eh, porta il, uh, i colori di un, uh, di un editore a cui tenevo tanto arrivare, ovvero Öpli, editore che ha 150 anni di storia e soprattutto 150 anni di storia nel mondo dei manuali. Cioè la storia di Eppli è una storia meravigliosa. Questo signore, il signor Eppli, che dalla Svizzera è arrivato 150 anni fa a Milano, ha comprato una tipografia con l'idea di avviare un business, eh, una, una casa editrice dedicata solo a quella cosa lì, non alla narrativa, ai romanzi, solo alla manualistica. No? Eh, per cui capisci che per me, dal punto di vista professionale, pubblicare per questo editore è stato veramente un passo... eh, fondamentale adesso in questo momento devo dire ho tante idee per la testa mi sto godendo un po' questo momento (ride) questo momento dell'essere sul sul mercato del provare delle cose che non avevo conosciuto prima Eh, perché quando sei in libreria con un libro edito da un editore così eh, quello che succede è che ti scrivono magari persone da da tutta Italia che ti dicono ho comprato il tuo libro nella libreria feltrinelli alla stazione termini di Roma o cose di questo genere fa strano, fa strano perché non sei abituato a questa cosa qua per cui mi sto godendo un po' questo momento ci sono vari progetti in testa in questo momento sto eh, ragionando anche con Alessandra Perotti che tu hai avuto modo di conoscere su alcune cose un, uh, un corso che lanceremo a settembre dedicato al mondo degli scrittori eh, stiamo scrivendo assieme un nuovo libro lo stiamo, anzi in realtà l'abbiamo già scritto, lo stiamo un po' mettendo a posto.
0: E eh, questa è una notizia grande. <ride> sì,
1: stiamo lavorando a una cosa insieme e cose di questo genere. Devo dire, sto, sto ragionando molto sulle conseguenze in questo momento di, eh, di questo anno e mezzo che abbiamo vissuto così difficile, quello della pandemia e dei cambiamenti che ha portato. E, e come questi cambiamenti in qualche modo necessitano un adeguamento da parte mia come professionista nei, negli strumenti, nei mezzi, nei servizi, insomma questo, sto lavorando su queste cose in questo momento.
0: In questa prospettiva ti vorrei fare un'altra domanda, nella strategia di divulgazione del tuo nuovo libro, ehm, che cosa hai lasciato indietro di vecchio e che cosa invece stai mettendo in campo di nuovo? Nel senso, hai un'agenda fitta dove ogni settimana vai a presentarlo in una libreria, in un posto dove ti invitano oppure hai attuato una strategia mista dove cerchi di fare un po' online, un po' offline. Come, Come te la stai giocando questa presentazione?
1: Sto facendo molto online, quindi quello che sto facendo è quello di sfruttare molto la rete eh, lavorando su più fronti da una parte la mia comunicazione personale sui miei canali che poi non è nemmeno di quelle assidue ecco, intendiamoci Eh, perché perché credo che insomma il il valore sia nella qualità di quello che dice non tanto nella quantità e quindi attorno a questa filosofia eh, ho sviluppato anche la mia stessa strategia Quello che sto facendo è partecipare ad attività come quella di quest'oggi, ti ringrazio per per l'ospitalità, sto portando un po' in giro il libro in questo book tour virtuale in giro per per la rete, Eh, ci sarà qualche evento in presenza in occasione di alcuni grandi eventi dedicati al marketing. Ho fatto una cosa che secondo me è molto significativa e che in qualche modo ci dice molto del valore del relazionarsi attraverso la rete. Io insieme ai miei colleghi tempo fa ho creato una, ho dato vita a un'iniziativa che si chiama Club Raccontare le Imprese. Il eh, Club Raccontare le Imprese è il tentativo di mettere insieme delle persone o costituire una rete attraverso cui diffondere la cultura della narrazione digitale d'impresa. È un, alla base di tutto c'è una mailing list eh, a cui ci si iscrive gratuitamente, si va sul sito internet plumer.it, in fondo alla pagina c'è un bannerino e lì si inserisce il proprio indirizzo internet, ci si iscrive a questo, a questo club e lì entri in un mondo, diciamo, parte poi tutta una serie di... Eh, partono dei contenuti editoriali che arrivano ai destinatari a cadenza abbastanza regolare Eh, ci sono delle iniziative c'è del materiale scaricabile insomma cose di questo genere ma soprattutto il valore di questa iniziativa è un valore sociale cioè il mio scopo quello dei miei colleghi è un po' quello di eh, creare uno zoccolo duro di persone che vedano soprattutto nel mondo dei freelance delle piccole imprese che vedano nello storytelling digitale un valore, uno strumento e che condividano bene o male gli stessi metodi Bene, questo è, è un progetto che porto avanti da eh, circa due anni, eh, in occasione della, dell'uscita del libro ho fatto questa cosa, ho fatto appello a questa rete, a questo club di persone iscritte alla mailing list e ho, detto un po', ho chiesto un po' a tutti eh, potete fare una cosa per me, eh, mi aiutate a, a diffondere questo libro a farlo conoscere eh, come potete, come volete, se avete una piccola community vostra, se fate delle dirette video, se fate qualche cosa, ben volentieri partecipo. Oppure, semplicemente, se avete letto il libro e vi è piaciuto, raccontatelo, ditelo. Eh, quello che, 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 mi sono, che, mi, che mi è piaciuto da tanto di questa cosa, è quanti messaggi sono arrivati. Eh, chi, chi mi ha invitato ad eventi chi mi ha, eh, mi ha chiesto di partecipare con eh, un'intervista al proprio canale al proprio canale video eh, chi mi ha dato il nominativo di un qualcuno a cui aveva fatto il proprio nome chi semplicemente ha diffuso attraverso i propri canali social la copertina del libro no? la fotografia in cui teneva il libro in mano eh, mi è piaciuta tanto questa cosa e l'ho trovata molto significativa perché questo ti fa capire quanto noi, noi consideriamo gli strumenti digitali semplicemente come dei mezzi, eh, o meglio, come, anzi, li consideriamo come il fine. Ecco, in realtà sono semplicemente degli strumenti. Degli strumenti in funzione di che cosa? Degli strumenti in funzione della relazione. Cioè non è cambiato nulla con l'arrivo dei social media. Eravamo animali sociali prima, lo siamo tuttora. Eh, gli strumenti sono quella cosa che ti permettono di gestire delle relazioni, di essere animali sociali in un modo diverso Eh, il valore di eh, tanto lavoro fatto di diffusione di contenuti, di qualità eh, attraverso i social, attraverso questa mailing list oggi ha fatto sì che delle persone si sentissero non dico in in dovere ma che provassero il piacere di fare qualche cosa in cambio ecco questo è un po' significativo di, di quello che la rete ci può dare se abbiamo la volontà e la disponibilità nello spenderci per altri. Eh, questa è un po' parte di quella strategia che tu, di cui tu mi chiedevi nella diffusione di contenuti e di promozione attorno al libro.
0: È un po' la dinamica del villaggio, però con un raggio un po' più ampio che si ripete, si perpetua a, a, con strumenti diversi, però è, è quella. È, è crea anche calore umano diciamo, questa cosa.
1: Sì, eh, guarda c'è un aspetto, c'è una considerazione, ricordo una cosa che disse a suo tempo, eh, quello che in Italia probabilmente è considerato come il punto di riferimento nel mondo della PNL, io non sono tanto amico della PNL, però, eh, però ci sono delle verità che insomma fanno riflettere Roberto Re tempo fa disse in un suo evento una cosa di questo genere nella nella vita eh, incontrerai tre tipi di persone lui diceva, eh, ricordo che disse in quell'occasione ci sono i cacciatori che sono quelli che in qualsiasi contesto sociale hanno in mente una sola cosa portare a casa la preda portare a casa qualche cosa Poi ci sono coloro che scambiano, coloro che in un contesto sociale pensano eh, che cosa hanno da dare per ottenere quello che desiderano avere. E poi c'è un terzo gruppo che è quello dei givers, quello dei donatori, di quelli che eh, danno a prescindere. Lui faceva l'esempio del buon contadino. Il buon contadino è quello che semina non saprà mai quale sarà il seme, non sa prima qual è il seme che potrà dare un frutto, ma ha la consapevolezza che qualche cosa nascerà. E lui dice l'atteggiamento del buon contadino è quello che ti può portare dei risultati superiori a quelli eh, che potrebbe ottenere il catcher, il cacciatore. Eh, Ecco, io credo molto in in questa cosa, cioè io credo che oggi se abbiamo... Abbiamo degli strumenti, da una parte dall'altra parte abbiamo il nostro know-how, no? le cose che sappiamo fare e, e le cose che sappiamo fare sono il nostro tesoretto, spendibile in una strategia in cui semini, semini conoscenza, semini, eh, semini soluzioni ai problemi in pratica. E da qualche parte qualche cosa verrà fuori, devi avere la fiducia del buon contadino, questo è certo.
0: Passiamo ad un'altra domanda che in parte, a cui hai già risposto in parte però, insomma. Sono sempre soddisfatti mh, i tuoi clienti, in questo caso le aziende con cui collabori, con cui lavori. Cosa apprezzano di più di quello che fai per loro?
1: Ma Allora, che siano sempre soddisfatti me lo, me lo auguro. Devo dire che ho dei clienti che seguo da, da diversi anni e che hanno alcuni di loro hanno visto il mio evolvermi verso dei, delle, dei pensieri nuovi, no? quindi devo dire che questo mi ha fatto piacere perché sono cambiato io negli anni, prendendo consapevolezza sempre maggiore di alcune dinamiche legate alla comunicazione, e questi mi hanno un po' seguito. Eh, credo che la cosa che apprezzino sia mh, il fatto che io aiuto loro a valorizzare ciò che sono, a valorizzare la loro identità a portarli fuori da una comunicazione piatta eh, convenzionale fatta di mm, immagini di di luoghi comuni il classico azienda leader del settore con servizi a 360 gradi Eh, ecco quella cosa lì io aiuto loro a dimenticarla dimenticarla cosa vuol dire? che le imprese, i professionisti in realtà il commerciante in genere è un qualcuno che nella relazione one to one è straordinario cioè il il venditore l'imprenditore è quello che di fronte alla richiesta di un cliente eh, che cosa fa? tira fuori dal cassetto delle cose che sa una storia, un'esperienza una situazione in cui ha risolto un determinato problema e attraverso quell'esperienza quella storia si fa capire si fa capire e aiuta il proprio cliente a risolvere il proprio problema. Bene, io quello che insegno loro è aprire quei cassetti anche su internet, quindi a utilizzare quella modalità che conosce benissimo per, eh, in questo caso, non risolvere il problema di un singolo cliente, ma per dimostrare la propria capacità di risolvere problemi, di essere qualcosa di unico, perché quella è la tua identità, la tua capacità di risolvere problemi quello che ti rende differente rispetto ai tuoi concorrenti, è quella cosa per cui vieni giudicato
0: nella vita. E magari più di qualcuno ti dice, ah, non ci avevo pensato.
1: Non ci avevo pensato, è vero, è vero. Per cui questo credo che che venga un po' apprezzato da tutti, perché le tue storie sono un patrimonio costo zero e gli imprenditori sono molto attenti ai budget, quindi sapere di disporre di qualche cosa che già nelle nelle proprie forze, nelle proprie risorse, fa loro piacere, credo.
0: Adesso invece ti chiedo di portarci nel tuo quotidiano, nel senso, c'hai delle routine all'interno della tua giornata che tu metti in campo per riuscire a perseguire i tuoi obiettivi? Eh, Com'è la la tua vita? Ci hai raccontato che fai comunque formazione tutti i giorni, che hai un orario più o meno rigido... Che, che regole ti sei dato?
1: Ma, eh, diciamo che m- mi è cambiato tanto il modo di lavorare nel momento in cui sono passato dal lavorare a, a progetti, eh, a progetti che, che di cui mi venivano dati alcuni indizi e tentavo di mettere insieme delle, delle idee per, per, per vendere un progetto, no? Eh, quando in realtà il vero progetto di comunicazione lo riesci a strutturare bene quando vivi il rapporto con, con l'azienda dall'interno no? quindi nel momento in cui eh, il mio lavoro è diventato un po' più un mix di consulenza, di operatività, di formazione credo che questa cosa abbia portato eh, la qualità del lavoro che offro eh, ad un livello un po' superiore le routine sono quelle che ti ho raccontato. Eh, devo dire che probabilmente la cosa che dà un senso a, poi a tutto il resto è quello che succede al di fuori delle, di quelle routine che sono quelle professionali, ovvero la vita che c'è attorno quando non sono più il professionista. Quindi il prima e il dopo, eh, e soprattutto il dopo, quando finisce la giornata e sono con la mia famiglia, sono con i miei bambini e questa è una cosa molto gratificante con le nostre galline per esempio perché una delle cose che devi sapere è che nel luogo in cui vivo da, da un paio d'anni abbiamo delle galline, oggi sono cinque la luigina, l'ornella la bianchina, la rossina e la faraona, così, si, così le abbiamo chiamate Bellissima. e parte, parte delle routine eh, della routine quotidiana è a un certo punto della mattina andare a raccogliere le uova <ride> E, mh, alla fine della giornata alla sera eh, recuperare le galline prenderle una per una perché devi, dire, devi sapere che sono molto abitudinarie hanno anche loro la loro routine andare con il più piccolino il mio bambino eh, Gregorio eh, a recuperare le galline e portarle una per una nel pollaio per metterle a dormire perché dicono che le galline vanno a dormire presto in realtà eh, sì vanno a dormire presto però ti aspettano perché sia tu a metterle a dormire quindi no? c'è questa cosa <ride> E e queste sono quelle cose che che devo dire, non lo so, non non so spiegartele, però danno un senso diverso alle cose che fai, perché ti riportano con con i piedi per terra, durante il giorno sei preso nei tuoi voli strategici i i massimi sistemi e poi alla sera sei quello che tiene una gallina sotto braccio e la mette nel pollaio. La trovo, un po', la trovo divertente questa cosa, devo dire.
0: Se dovessi raccontare un, un punto preciso nella tua storia, un aneddoto per raccontare come hai iniziato, oppure se hai avuto diversi inizi, scegliene uno, ehm, per esempio con Plum. Qual è il punto preciso in cui hai detto Boh, adesso inizio con questa cosa, oppure qual è la cosa che ti ha fatto scattare l'idea di iniziare?
1: Beh... Se ti riferisci al al lavoro che sto facendo da qualche anno questa parte attorno allo storytelling digitale eh, devo dire che è stato un un percorso cioè non c'è un momento ben preciso poco alla volta ho capito che provando esplorando, c'è una grande componente di esplorazione nella nella vita di chi fa un lavoro come il mio Eh, di di incertezza anche, di tentativi di eh, osservazione della realtà di idee che ti passano per la testa e dici ok proviamo a prendere questa strada e vediamo cosa succede quindi dire che ci sia stato un momento ben preciso è difficile Eh, come invece come consulente eh, devo dire che c'è un momento preciso ed è stato credo una quindicina d'anni fa quando mi ritrovai a fare un corso di public speaking quindi stiamo parlando di un'altra materia ancora rispetto a quella che tratto con questo personaggio che purtroppo, con questa persona che purtroppo non non c'è più eh, si chiamava Ciro Imparato eh, era un doppiatore, uno che... Eh, insegnava, laureato in psicologia, insegnava dizione, insegnava materie legate all'utilizzo della voce e ricordo di partecipare allora con un amico ad un suo corso sui colori della voce. E lui aveva codificato eh, varie situazioni, individuando quattro situazioni tipi di di utilizzo della voce le aveva codificate, aveva assegnato un colore ad ognuna di esse e insegnava praticamente il public speaking utilizzando i colori non non la faccio lunga, in realtà la teoria è un pochettino più più complessa di come la sto raccontando Eh, di quell'esperienza mi ricordo che mi portai a casa tante cose che andarono oltre all'oggetto di quel corso vero e proprio del del motivo di, di apprendimento eh, mi, mi piacque tantissimo il suo metodo, cioè il fatto che lui arrivò a spiegare delle cose così complesse usando questi quattro colori. Aveva semplificato per far capire alle cose, al, alle persone, eh, così in maniera estrema. Era riuscito ad arrivare a questa cosa. Questa cosa mi piacque tantissimo. cioè eh, Fu allora che capì come... La, la formazione, il far eh, comprendere alle persone le cose passasse attraverso l'elaborazione di metodologie che riuscissero a sintetizzare i passaggi. E, e questa cosa me la sono portata appresso. Eh, ho sviluppato vari metodi legati alla narrazione perché è uno dei, dei passaggi chiave per aiutare le persone, le aziende a a narrarsi, a raccontarsi attraverso internet, è proprio quello di prendere la consapevolezza di quale sia lo stato mentale giusto, eh, la condizione mentale giusta per affrontare le cose. Eh, eh, Sei in un mondo dove i punti fermi cambiano dall'oggi al domani, le tecnologie cambiano. Sì, ma far funzionare le cose non sono le tecnologie, è una precisa consapevolezza di di alcune dinamiche, di alcuni alcuni meccanismi. Prendere consapevolezza passa attraverso la semplificazione di certi passaggi, per cui eh, quando mi trovai a dover spiegare come eh, affrontare determinate questioni, insomma mi ricordai di di quell'esperienza e oggi i i due metodi principali che, che sono raccontati anche tra le pagine di raccontarsi online, uno è legato alla gestione del piano editoriale l'altro alla scrittura e alla scelta delle parole giuste per cogliere l'attenzione dell'utente quei due metodi educativi nascono da quell'esperienza che era in un altro ambito quindi quello credo che per me fu un un importante punto di svolta
0: Qual è la molle di lavoro durante la settimana?
1: Enorme, enorme, forse a volte è al di sopra mia, delle mie possibilità, per, nel senso che tante volte mi rendo conto che eh, purtroppo mi trovo a rosicchiare del tempo al di fuori dell'orario di lavoro, alla famiglia e tutte le altre cose. Quindi la mole di lavoro c'è, è consistente. Cambiato tanto anche con, eh, con la pandemia, devo dire che quello che ho notato è che nelle aziende si è un po' sbloccato qualche cosa dal punto di vista mentale, se fino a ieri eh, tanti ancora insomma, guardavano tutto la, il mondo della tecnologia con una certa diffidenza, no? come se fosse un qualcosa cosa che non, non li riguardava, eh, oggi hanno capito tutti che senza la tecnologia Eh, sei isolato dal mondo cioè non non vivi pienamente non tanto le esperienze quanto le opportunità del del momento che stiamo vivendo Eh, quindi questa cosa ha sbloccato tanti meccanismi quindi non non ti nego che è aumentato per me un po' il il lavoro di conseguenza Eh, ecco questo è un po' quello che mi verrebbe da dire Eh, c'è da dire una cosa che il mio lavoro non è solo la parte di produzione, strategia eccetera eccetera ma poi c'è tutta la parte di comunicazione del del mio lavoro che ha un peso importante Eh, e quindi insomma devi trovare un po' il tempo per tutto
0: Con che criterio sviluppi i tuoi contenuti? Cos'è che ti ispira e come ti organizzi?
1: Il criterio è quello del valore quindi il cercare contenuti che in qualche modo eh, veicolino valore costituiscono valore eh, il mio mondo è quello della comunicazione digitale le cose che so e che possono essere utili alle persone che mi seguono sono le, le nozioni i metodi le mie esperienze che possono prendere e portare nelle loro, eh, nelle loro vite quindi questo è un po' il criterio criterio principale eh, ho diversi asset legati alla comunicazione quindi il, alcuni social LinkedIn, Facebook che utilizzo un pochettino meno Instagram eh, ho la newsletter che svolge un ruolo, la, la newsletter e il blog di, di Plum, che è la, il gruppo di lavoro mio e dei miei colleghi, che svolgono un po' il ruolo centrale un po in, in tutto questo, quindi questi sono gli asset. In più c'è un podcast che sto coltivando con tanto amore, che si chiama Eroi un podcast che parla di storytelling e imprese da raccontare. Ecco, questi sono un po', così è un po' organizzata la mia, la mia comunicazione e quindi c'è un calendario che ruota attorno a questi questi progetti devo dire non sono regolarissimo quindi non sono di quelli che escono con per esempio ho pubblicato oggi il podcast l'ultimo l'avevo pubblicato non sette giorni fa ma sei giorni fa il primo ancora era di 15 giorni fa quindi non ho quella grande regolarità Eh, devo dire che a raccordare poi tutto in termini di di regolarità è la newsletter in realtà perché il club raccontare le imprese è un po' lo strumento per me che serve per amplificare la visibilità e in qualche modo eh, sfruttare appieno la potenzialità dei contenuti attraverso un percorso automatizzato che a cadenza regolare trasmette, porta fuori dal blog i contenuti
0: in tutto questo turbine di attività la tua famiglia ti capisce?
1: (ride) Eh, mi capisce, mi sopporta <ride> dovrei dire sì, devo dire, devo dire di sì devo dire, di sì. Eh, devo dire che eh, i bambini si divertono molto eh, guarda, ti faccio vedere questa cosa per esempio, questo è il bigliettino che ha fatto Ginevra il giorno che è uscito il libro Eppli è scritto con la Y non ho sbagliato <ride> loro vedono il loro papà come quello che è sempre lì che fa cose al computer e, e quando mi imitano si mettono loro al computer a schiacciare dei tasti a caso <ride> e questa cosa è, è divertente però è un po' sono quello tecnologico della famiglia poi mia moglie invece è quella uh, analogica <ride> che si occupa delle altre cose che, che mi riporta con i piedi per terra quindi lei è quella che, che probabilmente bilancia no? tutto tutto quello che è tecnologico dall'altra parte non c'è, è totalmente <ride> più, forse più, meno etereo, più, più concreto e eh, quella è la parte sua. No, In realtà non è una questione di concretezza, credo che sia proprio una questione di eh, contrapposizione tra eh, l'offline e l'online, il rapporto tra di noi. Eh, so, eh, sono, sono questioni di equilibri in questo caso che, che entrano in gioco.
0: Cosa vuol dire per te essere ricco?
1: Uh, essere ricco... Guarda, una domanda che che mi sono posto tempo fa. Eh, Se io fossi ricco dal punto di vista economico, probabilmente non mi preoccuperei della parte lavorativa, ma avrei la possibilità di studiare molto più di di quanto faccio adesso e quindi di, di seguire la mia curiosità. Quindi credo che la ricchezza sia avere il tempo per inseguire e per dedicarti alle cose che ami e, e anche alle persone che ami forse soprattutto
0: chi vorresti che parlasse al tuo funerale e che cosa ascolteresti in questo discorso?
1: ma probabilmente per il mio funerale farò un filmato e quindi sarò io a parlare al posto di qualcun altro e a ringraziare tutti coloro che, che mi hanno sopportato e hanno in qualche modo accettato la mia presenza tra di loro. Credo che questo mi verrebbe da dire.
0: Quali sono secondo te le, le tre persone che in Italia vale la pena seguire per quanto riguarda il, il tuo settore?
1: Allora, beh, ce ne sono tanti, mm, così senza un ordine preciso ti direi Riccardo Scandellari per il buon senso che ci mette nelle cose che racconta a proposito della, della comunicazione. Mi piace molto perché è molto, molto equilibrato e molto di buon senso. Eh, mi piace, me ne piacciono tanti, mi piace il lavoro che fa su Ruffino, ad esempio. Eh, mi piace il lavoro di Salvatore Russo che racconta con molta ironia il mondo del digitale lui e e Giulia eh, ma in realtà sono molti di più Alessio Beltrami ad esempio per quel che riguarda il content marketing lui è un personaggio un po' spigoloso ma è è geniale mi mi piace da matti ascoltare eh, il, il suo podcast lui racconta, parla di scrittura di contenuti e, insomma credo che sia una persona assolutamente da seguire ecco forse ne ho detto qualcuno in più di quelli che mi hai chiesto ma credo che siano un po', un po questi i nomi poi ce ne, sono, ce ne sono sicuramente degli altri che in questo momento mi sfuggono
0: Tre libri assolutamente da leggere e perché?
1: Allora, se rimaniamo nel mondo della comunicazione ti dico assolutamente da leggere Anna Maria Testa La parola immaginata, credo che sia fondamentale eh, è il libro che da ragazzino quando iniziavo a lavorare nel mondo della comunicazione mi ha un po' cambiato la vita cioè mi ha fatto capire cosa fosse il copywriting da Maria Testa era eh, nell'agenzia eh, Testa Pella Rossetti una di quelle agenzie della Milano da bere degli anni 80 e quel libro racconta un po' il copywriting secondo i criteri di, di allora ma è ancora molto attuale eh, da leggere forse in abbinato un altro suo testo che è Farsi Capire. Poi mi viene in mente Gianni Rodari, tutta, non stiamo parlando di marketing, stiamo parlando di qualcos'altro, eh, con La grammatica della fantasia, eh, un, bel, un bel libro dedicato, in teoria dedicato ai bambini, in realtà dedicato a tutti coloro che eh, vogliono capire i meccanismi della fantasia, allenare un po' la creatività e a proposito di creatività credo Edward De Bono di Pensiero Laterale un altro testo che aiuta un po' a pensare in maniera differente a guardare le cose da prospettive che solitamente non sono quelle abituali quindi dal punto di vista pratico se lo scopo è quello di allenarsi alla comunicazione al comunicare meglio allora credo che questi testi possano avere un valore
0: Fulvio che cos'è secondo te la felicità?
1: Eh... La felicità è, è quando, quando ti guardi allo specchio e pensi di aver dato il massimo e che quello che hai fatto in qualche modo sia stato utile per qualcun altro. Eh, credo che sia lì, che sia lì. Eh, questo ha a che fare con i rapporti di tutti i giorni nel mondo del lavoro, ma anche con eh, i rapporti con le persone che conosci. Eh, io la felicità la vedo ogni giorno, mi, mi dà felicità vedere, eh, vedere i cambiamenti nei miei bambini, no? vederli crescere, vedere che a volte usano le mie parole per dire quello che devo dire, e dice oh cavolo, allora, allora qualcosa ho qualcosa fatto, un segno l'ho lasciato nella vita di un qualcuno. Ecco, io credo che sia quella la, la felicità.
0: Qual era uno dei tuoi più grandi sogni da bambino?
1: Vale dire giocare nell'Inter, anche se non sapevo di <ride> un
0: pessimo <ride> giocatore. Vale, vale. Vale, vale.
1: Eh, me ne vergogno un po'. In epoca più recente avevo un secondo sogno, che era quello di pubblicare per Epli. Non a caso, Epli, per chi ci sta guardando attraverso la webcam, il libro l'ha fatto a righe. Eh, purtroppo le righe sono nere e verdi non nere e blu <ride> sarebbe stato troppo però avrei potuto dire che per una volta i colori nero azzurri li ho indossati
0: <ride> vabbè, il prossimo dai il prossimo libro il prossimo. La
1: chiederò <ride> di poter cambiare colore
0: hai a disposizione un solo desiderio cosa domanderesti al genio della lampada?
1: Eh, un desiderio molto semplice credo che per i miei due piccoli la loro felicità, vederli, vederli realizzati, credo che sia la cosa più, più gratificante, sapere che li hai, hai portati per mano fino ad essere ciò che, che desideravano essere, vederli felici, vederli, credo che sia questo.
0: Fulvio, siamo arrivati alla fine della nostra intervista. Hai qualcosa da aggiungere a questo nostro incontro? Una domanda che magari non ti ho fatto e a che a te sarebbe piaciuto rispondere?
1: Ma sai, io sono arrivato impreparato a questo incontro. Non sapevo che cosa mi aspettasse. Anzi, addirittura io credevo che avremmo fatto una chiacchierata preparatoria. (ride) Mi sono trovato davanti alla telecamera a raccontare delle cose, per cui non sono... forse non non ho avuto neanche il tempo di metabolizzare il fatto che mi sarebbero state rivolte delle domande Eh, no, più che che una domanda devo dire un ringraziamento per per il tempo dedicato e per l'intelligenza delle domande che che mi hai posto perché eh, per una volta mi sono ritrovato a parlare di cose che uscivano dalla, dalla mia quotidianità solitamente davanti a una telecamera sono quello che parla di cose di lavoro e sei riuscito a farmi raccontare cose diverse, questa cosa ti rende onore e ti ringrazio.
0: Attraverso quali canali possono contattarti i nostri amici umanisti digitali? In parte li abbiamo anche detti, ma facciamo un bel riassunto per...
1: Ma allora, chi chi volesse conoscermi sui social, credo che LinkedIn sia il primo luogo dove andare ed eventualmente chiedermi il collegamento. Eh, chi volesse leggere le cose che scrivo il blog plumer.it in plumer.it ci sono diversi articoli, molti sono scritti da me, qualcuno dai dai miei colleghi Eh, c'è il club a raccontare le imprese a cui ci si può iscrivere eh, per entrare poi in questo eh, mondo che è quello degli appassionati della narrazione digitale d'impresa E poi c'è il podcast, Eroi, un podcast che parla di storytelling e imprese da raccontare. Credo che questi siano un po' i canali più importanti.
0: Fulvio, io intanto ti ti ringrazio per la tua disponibilità e e conto magari a distanza di dieci mesi, un anno, di poterti reintervistare, magari con l'uscita di un altro libro.
1: Sarà un piacere. Sarà un piacere, ti ringrazio, è stato un piacere. Mando ai tuoi, alle persone che ti seguono, ai tuoi spettatori, un, un augurio di tanta felicità e tante buone storie.
0: Grazie Fulvio Iulita per questa intervista. Se l'episodio vi è piaciuto, vi chiedo di condividerlo sui vostri social usando l'hashtag Umanisti Digitali, così che sempre più persone possano ascoltare questo podcast. Vi invito a seguirmi su Telegram, dove senza filtri condivido la mia esperienza da podcaster. Vi mando un grande abbraccio e vi ringrazio di cuore.